0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме» и я Алексей Романенко, генеральный директор компании «Руки». Как мы уже неоднократно сообщали в наших подкастах, мы делаем наши программы такими недлинными, очень концентрированной информацией с экспертами рынка и говорим о том, откуда брать трафик, откуда брать клиентов для малого и среднего бизнеса, особенно вот все эти последних событий, которые вот уже пару месяцев как разворачиваются у нас на глазах. И сегодня у меня в гостях в общем, тоже очень большой эксперт и человек, который стоял у истоков создания компании Модеско. И начинали ребята с создания сайтов, ну а дальше продолжили огромным количеством инструментов, которые нужны в построении сайтов, в продвижении сайтов. И у меня в гостях сегодня Денис Ларионов. И Да, конечно, мы можем в том числе, и мы наверняка этого коснемся, поговорить про инструменты продвижения, создания сайтов, но особый интерес мой в том, чтобы пригласить Дениса в программу, был в том, что Денис сейчас развивает такой сервис как «Телеметр». И мы с вами уже с гостями предыдущими тоже слышали неоднократно, что сейчас есть повышенный интерес к телеграмму, к размещению в Телеграме рекламы и, соответственно, Телеметр для этого очень, ну я имею в виду, очень мощный инструмент, который дает аналитику и статистику с тем, чтобы определить, где ваша аудитория и там, где можно размещаться и стоит ли. И поэтому Денис передаю тебе слово. У меня вопрос: ты веришь в Телеграм как в рекламный инструмент?
1: Да, добрый день. Спасибо за такое представление. Ну, собственно, конечно, верю, иначе мы бы не вписались в эту историю с Telegram. Мы действительно выходцы из ниши, связанной с сайтами, все, что там связано с аналитикой, каким-то там купли-продажи и так далее, SEO. И мы внимательно выбирали, в какие новые ниши нырять смотрели тему с приложениями, YouTube, Telegram, соцсети различные. Ну и в какой-то момент остановились на фокус выбрали на Telegram, ну потому что верю.
0: Слушай, ну хорошо, здорово. А Ну, это очень классно, что вот был такой серьезный э, исследователь, стараюсь не использовать английские слова. Ну, английское слово э, «ресерч», но все-таки исследование, прежде чем вы решили в эту нишу податься. Uh, если у тебя, uh, ну, хотя бы пусть на память, uh, а если даже не на память, мы потом можем в комментариях к подкасту uh, эти данные какие-то выложить. Uh, Но ну, вот какие-то данные, какие-то исследования, uh, факты, на базе которых ты принял решение вот идти в эту сторону. Может быть, ты там за год, за несколько лет как-то смотрел за динамикой. Или вот объясни, почему. Ну, то есть не просто вот, а я верю. Ну, так, пальцем в небо, А все-таки, что послужило?
1: Ну, это слишком хорошего обо мне мнение, вот, потому что на самом деле наши исследования и вот это все зачастую примерно так и работает. Я просто скажу, почему поверил, потому что вот прям цифры анализировать и так далее не совсем мой путь, Вот, где-то что-то это интуиция, ну, не совсем так. Основной критерий такой, смотрю, классные продукты, когда развивается и проникновение того или иного инструмента или уже какой-то вертикали технологии вот в нашу жизнь». И э, почему Telegram? Со временем э, я понял, что Telegram из инструмента для такого узкого применения для гиков э, стал практически стандартом IT-компаний. То есть это Действительно быстрый, удобный, мощный инструмент. Он развивается, ну, то есть очень много новаторских решений, которые впереди других таких же продуктов. Ну, наверное, знаешь, вот буквально реакции WhatsApp буквально недавно только внедрил. Да, вот в Телеграме они сильно раньше появились. Ну, я согласен, что вот э, Дуров э, с командой
0: и Телеграм, то есть они, э, вот, ребят, сори, тут уже не избежать английского слова, э, трендсеттеры, ну, то есть они, по сути, задают, вот прям задают планку, задают моду, и уже кажется, что да, сто пудов э, будут последователи, ну, например, другие мессенджеры это тоже будут повторять, но Телеграм зачастую, ну, вот прям опережает всех именно в решениях таких
1: Да, да, и со временем у меня как-то, знаешь, так перещелкнуло, я смотрю, а Telegram – это приложение, которым я в повседневной жизни пользуюсь большую часть своего времени. То есть это вот самое частое, и в моем окружении достаточно много таких людей. И я вижу, как он все больше и больше проникает, ну вот, действительно, в жизнь уже не только… Ну вот, моей сферы – да, это IT, бизнес, но и уже ну, более широких масс, назовем так. Вот. Продукт шикарный, работает быстро, надежно, фичи постоянные. Каждое новое обновление – это вот как… Ну, я пользователь и последователь Mac OS, iOS, то есть Apple, в том числе потому, что вот каждое обновление мне интересно, что будет, и я знаю, что будет что-то прям приятное, хорошее. Вот Telegram для меня это где-то на одном уровне
0: стоит. Угу. Ну, то есть это прямо вот, ты знаешь, я тоже ловлю себя на этом, но мне было бы было очень важно это от тебя услышать и все-таки вот для наших слушателей, что мне кажется, что вот сегодня уже становится сложнее называть Telegram только лишь мессенджером. Вот как ты говоришь, уже настолько это как-то пронизывает и проникает ну, вот, в жизнь, что это становится каким-то ну, вот, прямо средой. Вот, вот, вот среда, в которой ты это вот просто средство основной инструмент, которым ты в течение дня пользуешься.
1: Да, да, это уже давно. Достаточно долгое время, далеко не только мессенджер. Это инструмент ну, получения информации. То есть паблики в Телеграм – это большой пласт. И вот сейчас, особенно в текущее время, просто их количество, что генерируется информацией, потребление – крайне-крайне быстро растет, вот, боты тоже классная история, конечно, не так широко распространенная, как, ну, вот, чаты, коммуникация и вот паблики там, где воспринимают информацию, и, что важно, не только воспринимают, но имеют возможность взаимодействовать, да, вот в пабликах, знаешь, есть возможность комментариев, реакции, опять же, вот, Поэтому ну вот эти три таких больших блока, они есть. Ну, я не говорю, что развиваются и другие штуки, типа там, Telegram Pay, например. Ну, то есть возможность принимать оплату внутри Telegram. Идет к тому, как это, не знаю уж, насколько активно идет, к тому, как это реализовано в Китае. Да? Есть один WeChat, и, и на нем все вообще замкнуто. Люди из него никуда не выходят.
0: Круто. Слушай, я вот прям, вот ты не первый, я просто хочу отдельно это как-то вот подсветить. Действительно, уже я слышал неоднократно, что, ну, по сути, те вот уже готовые блоки, модули, которые есть внутри телеги, вот ты сейчас сказал там про оплаты, про возможность создания ботов, ну, да, конечно, возможность просто переписываться, но при этом какие-то, может быть, рекламные возможности с тем, чтобы аудиторию какую-то привлекать, будь то на своих ботов, будь то там на свои каналы. И вот, как мы уже сказали, то есть это превращается вот прямо в среду, и я уже не первый раз слышу сравнение с WeChat, когда это, опять же, ну вот вот прямо вот среда. Вот ты в 8 утра, ну, грубо говоря, вот у тебя день с этим начинается, и вот весь день ты с этим, ты этим платишь, ты переписываешься, ты что-то такое там заказываешь или делаешь, и у тебя день этим буквально заканчивается, там чуть ли не каким-то расписанием на завтра там и какими-то вещами. Такая полнофункциональная из, штука. Из, а как, интересных... это вот как это назвать? Это соцсеть э, все-таки вот вроде бы уже не мессенджер, но в то же время пока на экстремистские Facebook и Инстаграмы не похожи. Это, это какое-то новое явление? То есть вот, э, дальше мы будем жить вот, вот как бы вот в эту сторону все пойдет? Не знаю, э, соцсети и мессенджеры как-то пойдут навстречу друг другу, и это будет что-то вот, э, среднее?
1: Ну, во-первых, как-то так это уже есть в Телеграм, потому что вот э, каналы... Это ну, их очень много. Их очень много, и они очень быстро растут. Поэтому тут уже это объединено. Э- это отличает э- в том числе от того же ну, вот, запрещенного в России да, WhatsApp. А- Алексей, ты dobite. тут? У меня изображение.
0: Привет. Слышно меня, да? Да. Я я тут, да, тут, видишь, такая беда. Мы с тобой любим яблочные устройства. И когда тебе на какое-то яблочное устройство приходит звонок, он начинает этот звонок раздавать на все вообще яблочные устройства, которые у тебя только есть. И поэтому вот я тут с тобой говорю, а мне тут, понимаешь, звонок приходит. Я
1: я себе настроил, чтобы не сбивали.
0: Ну вот, надо надо вот, когда пишем такие вещи, надо надо отключать. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот очень интересная штука про ботов, и я в них как-то очень верю. То есть это, ну, не знаю, как с чем сравнить. Можно ли это с чем В других мессенджерах боты есть или это там такая чисто придумка Телеграм?
1: Есть боты, есть в WhatsApp боты, есть в Viber боты. Но Телеграм, вот чем хорош, что если он что-то делает, то делает это так, чтобы этим прям с удовольствием можно было пользоваться. Опять же, вот у меня какая-то аналогия с Apple. До того, как вышел iPhone, были куча смартф... не смартфонов, а это умные вот телефоны. Они не зашли. iPhone сделал, зашло. Часы Apple сделали, зашло. До этого умные часы не заходили. Вот так же и с ботами. Дуров сделал, Зашло, пошло распространение. Через ботов много очень сделать. Авторизация, какие-то уведомления. Настолько удобно сделать вот второй фактор, например, подтверждение чего-либо. Ну, да, ты, ты входишь и там, как второй фактор. Удобнее ботов я еще ничего не сделал. У нас вот смежный проект UnitPay платежка там ну, какие-то критические данные платежные реквизиты еще что-то меняешь нужно подтверждать и вот там это делается ты нажал у тебя прям бот выходит уведомление говорит вы меняете нажмите да или нет да нажал все сменились данные шикарно слушай
0: а Здорово, а, но ну, правильно я понимаю, я опять же, знаешь, так, пытаюсь вот именно ну, доходчивее, может быть, людям менее подготовленным, чем мы с тобой, ну, такие не фрики, <laughs> мы, же, мы же профессионально деформированы, а, ну, то есть, фактически, бот в Телеграме, это такой, ну, микросайт, а, и даже, ну, скажем, сайт, это какая-то такая штука достаточно пассивная, а эта штука, я не думаю, бот, такая интерактивная, то есть, там, либо так, и там, если так, то вот так, если эдак, то вот-вот-вот И то есть при помощи бота можно там, и, я не знаю, в маникюрный салон или на монтаж записываться, можно, можно еще какие-то вещи делать. Ну то есть фактически для бизнеса это вот ну, прям некое средство.
1: Да, да. Там достаточно узкий функционал, и получается бот, он такой закрывает какую-то тебе зачастую одну конкретную задачку. Вот, ну, одну-две, не знаю. Ну, то есть вот прям небольшие задачки. э, Дай мне информацию, там, вот такого-то рода. Команду отправил боту, он тебе выдал эту информацию. Не знаю, или там осуществи определенное действие. Вот, как я сказал, например, подтвердить смену реквизитов. Нажал кнопочку, подтвердил, все работает. Достаточно простой с точки зрения функционала зачастую... Ну, вот эта история. Окей. Okay. Uh,
0: слушай, uh, а вот ты сказал, uh, растет количество каналов. Ну понятно, боты разобрали, допустим, растет количество ботов, там нельзя бизнес создает себе ботов. Uh, А не кажется ли тебе, ну, просто вот уточнить, что, ну, допустим, количество каналов информационных растет ввиду того, что, ну, вот сейчас такая очень активная какая-то вот новостная повестка, и понятно, что там э, многие создают там свои каналы. Вот э, меня все-таки интересует не, э, ну, какая-то смешная такая новостная или, там, не блогерская история, хотя, ну, да, конечно, э, имеет место, чтобы там, например, размещать рекламу, но... Бизнес. Вот насколько, насколько вообще бизнесу оправдано создавать свои собственные каналы?
1: Смотри, все просто. Бизнесу нужно идти туда, где есть аудитория. В Телеграм mm-hmm. аудитория вот сейчас, особенно, когда закрылись у нас те самые пресловутые как-то запрещенные в России экстремистские организации yeah что там, Инстаграм, Facebook вот, и Instagram. Да, Facebook, да. да. Не так много вариантов осталось, где контент черпать, ну, помимо классического веба, <coughs> от которого люди уже вот успели отвыкнуть и отвыкают дальше. По сути, есть информация в ВК и, в принципе, информация в Телеграме. Больше. Ну, понятно, наверное, кто-то еще Mail.ru читает или еще какие-то одноклассники, но все-таки большая часть, она там. Вот, пожалуйста. И аудитория бизнеса в любом случае там присутствует,
0: вне зависимости,
1: какую информацию читает человек. Понятно, что по интересам ну, лучше собирать, но в целом даже, если ты продаешь ноутбуки, тебя человек, который интересуется автомобилями, тоже он тебе нужен. Слушай, ну а
0: вот расскажи, просто, ну, например, на своем опыте, ну вот ты бизнес, и у тебя вот в рамках холдинга там ну, масса проектов. Вы используете Телеграм для сбора? Ну, сбора аудитории, но мне бы, наверное, больше меня интересовало бы для сбора неких лидов.
1: Мы используем для информирования в первую очередь, чтобы быть представленными. Ну, то есть нашу аудиторию, которая приходит с других каналов, мы дополнительно замыкаем на Telegram, то есть в Telegram наиболее хорошие ну, качественно идет взаимодействие с аудиторией, то есть доставляемость информации до конечного пользователя максимальная по сравнению там, с e-mail или там, какими-то другими соцсетями, которые контролируют, кому доставить информацию, а кому нет. Угу. Вот. А, с точки зрения как инструмент вот, маркетинга именно при... активного а, привлечения лидов, мы это сейчас практически не используем. Ну, то есть какие-то закупки делаем, то, что связано чисто с Telegram, но не активно. Там есть такой нюанс, что Telegram пока не очень поспевает за рекламодателями. Ну, то есть внимание рекламодателей высокое, аудитория не так много, сколько хотят эти рекламодатели – и биться сейчас с большими бюджетами ну, не везде хорошо. Вот, приходится работать точечно. То есть это ищешь каких-то... Ну, выбер, делаешь выборку там, каналов, которые не очень активно монетизируются. У них аппетиты не сильно высокие. Ну и тогда это уже работает хорошо.
0: Слушай, сейчас мы, вот, наверное, еще эту тему покопаем немножко. Все-таки вот то, что ты сказал про то, как вы для себя, для своих задач используете. То есть, прежде всего, давай так, вы видите Telegram как инструмент охватный, да? не, не перформансный, не лидогенеряющий, Прежде всего, охватный. Для нас сейчас это так. Да. Да. Однако, однако, опять же, говоря о том, что, ну, пока немножко откладываем лиды в сторону, вы, видимо, кроме охвата пытаетесь, э, э, ну, человека как-то подписать, может быть, на, ну, там, либо свой канал, либо как-то, то то есть, по сути, стать поближе к нему, чтобы иметь возможность общаться. общаться. Окей, хорошо. Ну, Опять же, для вот слушателей подсвечиваю, что ребята, пока, и, кажется, вот ты не первый, опять же, кто об этом говорит, то, что это сейчас пока еще не перформанс-канал, это не значит, что на этом нужно ставить э, крест. <coughs> это фактически некая новая среда, новая такая параллельная реальность, которая живет вместе с пабликами ВКонтакта или вместе с вашими сайтами. И это то средство, с помощью которого вы всегда, ну, довольно легко и довольно быстро оперативно можете дотянуться до вашей аудитории. И поэтому пока что в первом приближении имеет смысл рассматривать это как... Охватный инструмент, но который позволяет заинтересованную аудиторию привлечь в ваш канал или в ваш бот, ну, смотря, что вы там в Телеграме планируете делать. Вот, видимо, как-то так это выглядит.
1: Да, это просто первый этап, потому что ну, нужно сперва хорошо отрабатывать со своей аудиторией. По сути, мы переливаем из других источников в Телеграм. И наша задача выстроить работу с этим с этой вертикалью правильно, потому что у каждого инструмента, у каждой вертикали есть свои особенности. Как готовить контент, какой воспринимают, какой не воспринимают, какие реакции, как это работает. Ну, то есть главный нюанс. Телеграмм заключается в том, что тут совсем нет ну, трафика извне, то есть в отличие от того же ВК и там, да. других упомянутых сетей. И вот этот нюанс его очень важно учитывать и понимать, когда работаешь с этим.
0: А как бы ты сказал, это плюс или минус? Поясню. Просто вот буквально вот прошлый подкаст у нас был с Романом Силаевым из Локобанка. И лока в общем, обратил внимание на телеграм и делал размещение, и, все. и Ну, вот мы как-то обсуждали. И вот Рома сказал, что мол, кажется что пока что Telegram упускает или ну, как-то вот не делает, не хватает ну, некого рекомендательного движка, который помогал бы вот именно расширять вот этот вот, вот, вот эту аудиторию или рекомендовать те другие каналы, ну, фактически тоже вот как-то там переходить. И вот ты говоришь, вот пока нету. Вот все-таки это как бы фишка Телеграмма, и этого не будет. И это, например, скорее плюс, ну, в смысле фишка, да? Или это пока вот ну, там, недосмотр и, в общем, рано или поздно сделают?
1: Ну, исходя из того, как развивается Телеграм, есть ощущение, что то, что они делают, это все-таки осознанное решение. Это отвечая на то, что недосмотр или нет. да. Вот Мое мнение, что осознанно. Вопрос, будут ли делать какую-то рекомендательную штуку, ну я думаю, это точно... В голове у создателей есть, это обсуждается, и как они решат, это, опять же, уже от них зависит. Тут от меня ничего не зависит, могу только предположить, да?
0: Не, ну понятно, я же тебя и спрашиваю, что, ну как сказать, ты не первый день на рынке. Ты, как ты говоришь, увлекся этой историей, и вот что не релиз у ребят, что не выпуск, то... Ну, как говорится, заглядение, и прям вот интересно с этим покопаться. И ты вот примерно понимаешь по вот этим один релиз, второй, третий, пятый э, ты уже как-то видишь примерно направление, в котором они идут. Ну, то есть ну, ты профи, ты можешь это как-то оценить именно с точки зрения своей экспертизы. И поэтому я, я ясно, что мы немножко гадаем на кофей Гущу, но в целом, все-таки, по определенным почерку, каким-то шагам, ну, можно предположить, куда все
1: движется. Uh... Пока я бы поставил больше э, вероятность, что не будут делать рекомендательную историю, просто потому что изначально Telegram ну, не так шел. э, И это ну, такое позиционирование, отстройка от э, других игроков рынка. И есть там э, тренды, чтобы зарабатывать ну, другим способом, скажем так. Не...
0: Давай, давай тогда, наверное, поясним. Мне кажется, что я считываю то, что ты говоришь, но просто уверен, нашим слушателям не всем будет понятно. Ты говоришь другие способы, и это вот как-то изначально не было вот у Телеграм. Я знаю одну вещь. Павел Дуров считает ну, некой фишкой Телеграма, да, что Telegram не собирает пользовательские данные. То есть вот у вас есть мессенджер, вот, вот она ваша запись, и где вы там бываете, вообще, что вы там читаете, или что вы постите. Ну, то есть, система, ну, по крайней мере, так говорится: да, она там это не трекает. И поэтому, когда мы говорим: а вот будет рекомендательный движок или не будет, без того, чтобы трекать пользователя, не будет. Ну, просто, как бы, невозможно, нет знания о пользователе и о его поведении. И в целом, как бы дуров, вот выносит это: ну, сказать, нащит: да, что вот это фишка телеги, как бы. И поэтому я просто пытаюсь пояснить для слушателей, что вот твои слова, что ну, кажется, и раньше не было, и вроде бы Дуров не отступал от своих убеждений. И, в общем, пока, в общем, не очень ясно, поступятся ли они какими-то принципами, или, я не знаю, как они изобретут другие методы, на основании чего делать рекомендации.
1: Да, оно так и есть, но при этом никто не мешает на основе Телеграмма сделать какой-то рядышком клиент который будет делать рекомендательную ленту. Ну Ну-ка, ну-ка, расскажи
0: нам о своих планах, давай.
1: Ну, в наши планы это не входит, но, тем не менее, мне кажется, эта идея, она прям очень на поверхности, очень нужна людям. И открытый код, открытые API, Telegram, позволяют это сделать э, вполне себе. То есть нет каких-то препятствий для того, чтобы такое реализовать.
0: Слушай, а ну хорошо, а вот прям очень даже интересно поговорить. Вот еще один инструмент, который, ну, скажем, не реализован на базе телевидения, но я так понимаю, что реализован у вас. Это, в общем, аналитика. Э, Статистика и аналитика. И э, об этом в том числе э, наш предыдущий гость э, Роман Силаев говорил, что Не хватает аналитики, ну вот, скажем, от самой телеги, не хватает аналитики с тем, чтобы принимать решение, куда идти, где размещаться, где твоя аудитория.
1: Ну, действительно, Telegram, не знаю, по какой причине активно историю с аналитикой даже для владельцев каналов не продвигает, то есть есть какие-то инструменты, Но они достаточно такие простые, назовем так. При этом есть возможность, опять же, используя API, собрать эти данные и самому обработать. Ну, собственно, телеметр – это инструмент, который собирает данные из все, что мы можем собрать из открытых источников. В первую очередь как раз эта аналитика касается телеграм-каналов. Причем мы собираем данные по всем, что видим, открытым телеграм-каналам и по закрытым. То есть, в принципе, если среди контента открытых телеграм-каналов появилась ссылка на закрытый, мы спокойненько туда зайдем и тоже получим, потому что когда появилась ссылка, этот канал стал условно закрытым. То есть вот, пожалуйста, это тот же самый адрес, по которому любой... Пользователь может зайти и эту информацию получать. Тем самым у нас собрана информация уже более чем по миллиону каналов. Весь контент, который там есть, почасовая статистика, динамика посетителей, какой канал набирает свою аудиторию, Из открытых источников, к сожалению или к счастью, это можно получить, и поэтому ни один владелец каналов не может укрыть от других информацию о том, сколько сколько подписчиков ты зашел, глянул, а вот сколько было месяц назад, с какой динамикой это все росло, и мало того… У телеметра, конечно, есть внутренние алгоритмы, которые определяют накрученные каналы. Одна из таких важных фишек, что очень важно для тех людей, которые покупают рекламу, потому что ты видишь цифру 50 тысяч посетителей, но когда понимаешь, что из этих 50 тысяч реальных тысяч основная часть бюджета уйдет впустую.
0: Да, на ботов. Слушай, ну, может быть, вот мы, кстати, в одной из программ говорили об этом с Василием Черным, бренд Analytics. и вот как раз начиналось вот это движение, ну, я имею в виду, переход там всяких инста-блогеров, ну, переход, куда можно перейти, то есть там во всякие там ВКонтакты, Телеграмы и так далее. И мы касались темы, что получается, что перейти-то можно, и даже, наверное, и как-то контент можно, ну я буду, там здесь сохранить, а сюда там как-то перезалить. Хлопотно, но ну, можно. А, а вот вопрос, что вот накрученных ботов ты с собой не заберешь, и кажется, что и, ну, так сказать, аудитория этих блогеров или этих каналов станет почище. Ну, вот просто ты сейчас об этом.
1: Сказал. Да, это не является глобальной проблемой. А давай сразу mm-hmm. проговорим. Вот сейчас мы звучало боты, но э, есть телеграм боты. Это да, специальные да. программы, да, которые mm-hmm. э, ну, выполняют какую-то функции. И есть боты, э, это пользователи боты, да, то есть имитируют, это... да, которые
0: имитируют, как будто поведение живого человека, но на самом да, деле это учетные
1: записи, которые не являются человеком. Давай тогда телеграм-ботами mm-hmm. будем называть вот эти штуки. Функционал, да, ботами просто, ну, иначе можно да. запутать аудиторию. Так вот, боты. Накрутить ботами в Телеграм проще, чем в Инстаграм даже. Поэтому, если ты говоришь, что блогер, у которого было миллион ботов накручено, он перейдет в Телеграм и тех же самых миллион ботов, он их не перенесет вместе с собой, он просто приведет другие миллион ботов. Вопрос в том, что мы в Телеметре это увидим. Вот. Mm-hmm. Mm-hmm. В Telegram я не видел инструмента, который явно подсвечивает накрученные аккаунты. Может быть, это есть, я просто не так глубоко туда нырял. А вот, э, в Инстаграме не видел, а в Телеграме, соответственно, такой инструмент mm-hmm. есть. И mo- э, ну, Единственное, да, сразу скажу, мы в телеметре... Э, Можешь да, подсказать, извини, прям
0: извини, что перебил, да? Ну вот хотя бы подсказать, Вот нашим слушателям, когда будут выбирать для себя, например, какие-то каналы для размещений, на какие параметры стоит ориентироваться и, например, какие-то пороговые значения вот этих параметров, что есть хорошо, а после чего уже начинаются, могут начинаться какие-то вопросы, недоверия.
1: На вопрос на твой ответить и просто, и сложно, поэтому я чуть-чуть шире. Смотри, ну, во-первых, если в телеметре вы видите метку бота, то там точно не стоит покупать, потому что ну, мы раздаем вот такие метки там, где очень уверены. И как раз я хотел продолжить рассказать, что это не значит, что те, у кого нет меток, не накрутили ботов. Просто они их накрутили ну, не так безбожно. На что нужно смотреть? Все просто. Посмотрите, во-первых, количество подписчиков, соотнестите с количеством просмотров публикации. Мы выводим параметр такой, сколько за сутки набирает публикация просмотров. Ты, конечно, сейчас хочешь услышать, а вот какое соотношение будет нормой. Но я тебе не скажу, знаешь, почему? Потому что в зависимости от категории, от типа аудитории, эти соотношения могут очень сильно плясать. То есть у блогеров это гораздо более высокая показатель, у каких-то новостных каналов это меньше, какие-то, ну, там... Информационная информация, информационная информация, канал с информацией какого-то широкого применения, ну его будет, ну там меньше будет просмотров. То есть просто прикинуть, насколько внимательно аудитория, подписанная на этот канал, должна его изучать. Вот, чем более узкоспециализированный такой экспертный контент, тем выше этот показатель должен быть. Но в любом случае, если разница там, более 10 раз, я бы mm-hmm. очень крепко подумал, стоит ли… Слушай, ну, но, смотри, если да, не да? секрет,
0: ну вот если не секрет, мы уже вот сегодня касались твоих собственных проектов, твоих собственных направлений. Вот, и ты, наверное, просматриваешь, вот, как там ведет вот, говорю, ваши подписчики, как они себя ведут. Ну, там, где можешь, или если хочешь, не называй проект. Как, вот, то есть, вот сколько для тебя нормальное соотношение вот, ну, для твоих собственных каналов? Вот как ты это оценишь?
1: Ну, скажем так, меньше 30% там, где мы там, где наша аудитория, для нас это уже беда.
0: Ага. Меньше 30%. Подожди. Про еще раз. На
1: ага. относительно количества подписчиков.
0: Ага, ага. То есть я так условно: вот если там ну, база подписчиков там 10 тысяч то вот если вдруг просматривают меньше, там, 3,5, ну, я так немножко округлил, 3,5, да. то, ну, как бы Хьюстон у нас проблема, да, да. И,
1: соответственно, либо, надо разбираться, либо... что,
0: контент не заходит или... Да, либо контент
1: говно, либо у нас что-то с аудиторией, нам же могут и накрутить, вот, но mm-hmm. это видно, есть инструменты, которые позволяет там почистить накрученных ботов. Ну, это отдельная уже история. Uh-huh. Вот. Но это я говорю как раз про а, то, что мы а, обозначили как этап номер один. Вот бизнес uh-huh. делает канал, где свою же аудиторию к себе а, перетекает. Да? У нас и 60, и 70, и даже 80% бывает просмотров от а, нашей аудитории. Вот это хорошо. Uh-huh. Uh-huh.
0: Слушай, хорошо, ладно, понятно. На самом деле, так потихонечку уже нам пора закругляться. Я говорю, мы делаем такие относительно короткие программы, чтобы удобно было где-то на бегу там между делом послушать. Ну, порежем лишнее. Не-не, ну это ладно, зачем, очень интересный разговор. Если, то есть вот ты сказал про... Миллион каналов, ну там миллион плюс каналов, которые мы, мы вы мониторите. И мы с тобой начинали э, именно с того: э, а как ты принимал решение? Аналитика, не аналитика там, так сказать, насколько глубоко. Вот до миллиона каналов, которые вы мониторите, вы как быстро выросли? Я просто вот как-то про динамику. И, собственно, вот следующий, например, 2 миллиона каналов у тебя будет когда? Или там 3, ну не знаю, возьми какую-то вот цифру. То есть с какой скоростью вообще вся эта история вот растет и развивается? Ну, если мы посчитаем в попугаях, ну, там, в каналах.
1: А, у нас больше 100 тысяч каналов приросло за март. Ага. Вот, за апрель еще побольше приросло. То есть, март и апрель Ой. они вообще очень сильно приросли по количеству okay. каналов раньше. Условно, знаешь как, у нас... — Ну Смотри, я прям,
0: извини, вот я прям даже перебью, прости, но, но сейчас, сейчас продолжишь. Ну, то есть, вот даже если предположить, что март дал тебе, э, ну вот э, из текущего там миллиона, э, март дал 100 тысяч, и апрель дал, ну ладно, чуть уменьшим, тоже 100 тысяч, но по сути два месяца вот внутри миллиона э, дали как бы, ну, 20%, ну там, или составили 20%. То есть... Э, Ну, так вот ориентировочно получается, что если оно вот примерно, ну, плюс-минус такими темпами будет расти, то это там, ну, порядка ста процентов
1: в год. Субъективно примерно так и идет. Но видишь, март и апрель – это особые месяцы, да, Да, когда, особенно особенно в марте, это очень большой переток аудитории был из других соцсетей, поэтому все-таки… Я думаю, где-то плюс миллион в год мы можем ожидать mm-hmm. при прочих равных, вот так.
0: Ну да. да, я понимаю, что сейчас, наверное, будет лето, будет, может быть, какое-то затишье. Вот сейчас вот эти вот, ну, в целом вот все эти шоки или авторшоки вот такие вот от происходящего за вот эти там ну, три месяца. Я беру там еще вот май, кончится вот там март, апрель, май вот, и дальше у людей, там, не знаю, дача, каникулы, отпуска, вот, понятно, там, немножко как-то активность замедлится, потом, может, сентября она снова как-то там начнется, ну, как ты сказал, да, но все равно это вот в два раза рост погоды. Ну, смотри, я просто с тем, чтобы как-то нам вот на сегодня закруглиться, но мы на самом деле еще через какое-то время вернемся поговорить, собственно, о какие, какие показатели, что получилось, я просто для слушателей, что аудитория, ну, понятно, сначала каналы, там какой-то контент, владельцы каналов, а потом за ними какая-то аудитория, аудитория растет и может расти чуть ли не в два раза, ну, вот пока по, по такой оценке, все-таки мы уже в пятом месяце этого года, ну, так, без малого скоро уже полгода как прошло, вот. То есть аудитория может вырасти... Телеги. телеги. Это не интернет-аудитория. Это не новые интернет-пользователи. Вот они были и есть. Но просто если раньше они были в экстремистских соцсетях, то теперь они переплывают в какие-то наши отечественные, будь то телега, будь то ВК. Но мы вот сегодня про телегу. И, ну, в общем, получается, что там есть и будет еще ваша аудитория, которой вы можете что-то продать, предложить. При этом мы сегодня говорили, о том, что вот продать с порога, ну, это глупо. Ну, в смысле, сразу получите отказ. Нет. Вот. Надо с аудиторией работать.
1: Так ведь? Да, так и есть. И нюанс заключается в том, что и привлекать аудиторию, понятно, можно вот то, что я сказал, переливать там со своих соцсетей, но внешний трафик ну, я бы особо не рекомендовал. То есть, Нужно с самого Telegram искать где-то смежную аудиторию и привлекать, то есть закупать какие-то размещения. Я думаю, плюс-минус все маркетологи понимают, да, что если ты хочешь внутри соцсети, допустим, в ВК нарастить свою аудиторию, то тебе в ВК надо и рекламироваться, выстраивать весь инструментарий там. В Телеграме точно так же, то есть рекламу нужно закупать тоже у других пользователей Телеграм, пользоваться инструментом аналитики, есть инструмент, который позволит посмотреть похожие каналы, у нас тоже такая штука есть, опять же, по аудитории пересечения, то есть есть там бот, который просто показываешь свой канал, и он тебе показывает топ-10 каналов, которые пересекаются похожи по аудитории с твоим. Пожалуйста, кандидаты на то, чтобы с ними пообщаться, закупить или, может, обменяться как-то.
0: Да, слушай, круто. Вот это очень важно. Мы об этом
1: тоже говорили в прошлых выпусках.
0: Ну и вот хорошо, что ты этим, ну, по сути, как бы финализируешь, заканчиваешь. То есть телега это, ну, вот некая самостоятельная среда. И, судя по всему, во-первых, ты сказал, если искать аудиторию себе, то ее надо искать в телеге. И э, приземлять, я имею в виду, сажать ее нужно не куда-то там на сайт или не куда-то там во ВКонтакте, а сажать ее тоже надо тут. Иначе как бы вот на вот этой границе сред, ну, я имею в виду, выходя из телеги куда-то, э, будут очень большие потери, и это будет ну совершенно неоправданно.
1: Согласен, да, все так.
0: Круто. Ну, тогда вот э, я думаю, что вполне себе хорошие выводы, такой хороший финал. Тебе огромное спасибо за время, невероятно интересно. И давай мы просто через какое-то время вернемся, просто посмотрим, какая динамика, и там поговорим, может, еще какие-то кейсы озвучим, поделимся.
1: Хорошо, спасибо за уделенное время. Я надеюсь, действительно, через какое-то время глубже еще получится нырнуть и рассказать какие-то другие полезные кейсы, цифры. Классно, Денис. Спасибо. Пока. Пока.